0: No Time To Eat. Ernährung, Energie, Erfolg. Bist du bereit für dein Next Level? Herzlich willkommen zum No Time To Eat Podcast. Ernährung, Energie, Erfolg für dein nächstes Level. Heute mit einem anderen Blick auf schlechte Ernährung, vielleicht auf deine schlechte Ernährung. Sind wir mal ehrlich, vermutlich egal, ob du nur ab und zu mal etwas Ungesundes isst oder ob du sagst, hey, meine Ernährung funktioniert gerade so gar nicht, Riesenbaustelle, wie bist du mit dir, wenn es nicht läuft? Die meisten, die ich kenne, werden sehr selbstkritisch. Überleg mal, wie ist es bei dir? Du hast dir vielleicht vorgenommen, endlich abends mal, die Süßigkeiten wegzulassen, keinen Rotwein zu trinken, doch irgendwie hat es nicht geklappt. Vielleicht hast du aus deiner Sicht sogar richtig daneben gegriffen. Was ist das Ergebnis dessen? Was denkst du über dich? Ich kann dir sagen, was mir Klienten berichten und was ich selber über mich gedacht habe früher, als mir das sehr oft passiert ist. Nämlich, ich habe meinen Plan nicht eingehalten und dann kamen Gedanken wie, das war richtig unnötig. Ich habe mich... Wahnsinnig geärgert über mich selbst. Es kamen Gedanken hoch wie, so erreiche ich meine gute Figur definitiv nicht. Ich bin nicht diszipliniert genug. Ich bin zu blöde. Ich habe mich richtig als Versagerin teilweise gefühlt. Ich war sehr wütend mit mir und bin hart mit mir ins Gerecht gegangen. Und ja, zum gewissen Grad ist das vielleicht auch logisch. Ich meine, hey, du hast ein Ziel, du failst. Und dass du das jetzt nicht feierst, macht irgendwie Sinn. Gleichzeitig führt natürlich dieses sich selbst verurteilen, dass sich selbst für eine zum Beispiel Versagerin halten, auch nicht dazu, dass es besser wird. Im Gegenteil, du nimmst dieses krasse harte Urteil mit in den nächsten Tag, in die nächste Situation, baust noch mehr Druck auf, weil du natürlich sehr oft diese Erfahrung gemacht hast: Oh, ich habe schon wieder nicht geschafft, ich habe schon wieder nicht geschafft, ich habe schon wieder nicht geschafft. Und dann denkst du wahrscheinlich schon morgens: Oh, ich werde es heute Abend wieder nicht schaffen. Ja, Krise ist ja immer eine Chance. Ja, Mit diesem Blabla will ich dir jetzt gar nicht kommen, auch wenn es natürlich stimmt. Noch, Ich möchte dich einladen, auf genau diese Fails mal einen anderen Blick zu werfen. Und zwar einen, der dich eher zum Ziel führt, als ein, ja, ein Blick des sich ärgerns, noch strenger sein, noch mehr Diäten, noch mehr zusammenreißen. Punkt 1. Es ist eine Stresssituation und Stress ist im Allgemeinen ein Thermostat für Wichtigkeit. Stress ist ein Thermostat für Wichtigkeit. Das heißt, wenn du viel Stress hast, sagt es etwas aus, wie viele wichtige Themen du in deinem Leben hast. Die Tatsache, dass es dir nicht egal ist, dass du gefällt bist, zeigt, es ist dir sehr wichtig deine Ernährung in den Griff zu kriegen, weil sonst hättest du diese Emotionen nicht, sonst wär's dir ja egal. Es mag erstmal wie ein schwacher Trost klingen, doch wenn vieles im Leben dich stresst, deine Ernährung, dein Körper, dein Job, vielleicht deine Beziehungen, dann weißt du, aha, diese Bereiche sind mir wichtig. Ich habe den Anspruch, sie zu meistern. Das ist ein ganz anderer Blickwinkel. Kommen wir zum zweiten wichtigen Punkt, der etwas weiter in die Tiefe geht. Stell dir vor, tagsüber läuft deine Ernährung richtig gut, doch diese blöden Gewohnheiten schlagen am Abend perfide zu. Es ist der Feierabend, vielleicht das Runterkommen, das sich gemütlich machen, was dich dazu verleitet, wieder mehr zum Kühlschrank zu gehen und vielleicht sogar weit über den Hunger hinaus zu essen. Kennst du das, wenn du so hartnäckige Gewohnheiten hast, die dich vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte begleiten? Hast du es schon mal so gesehen, dass du offenbar richtig gut in der Lage bist, Dinge durchzuziehen? Hartnäckige, schlechte Gewohnheiten sind auch eine Form von Disziplin. Hast du es schon mal so gesehen, dass du es ja eben über Jahre, Jahrzehnte schaffst, an einer Sache dran zu bleiben, eine Gewohnheit immer wieder zu wiederholen, durchzuziehen, nur eben eine, die dir nicht dient. Diese Fähigkeit scheint ausgeprägt zu sein bei dir. Die Fähigkeit, etwas durchzuziehen. Und sie zeigt sogar, hey, mit dir ist alles in Ordnung, weißt du warum? Weil Gewohnheiten sind etwas Gutes, sehr Wichtiges sogar, überlebensnotwendig. Unser Gehirn liebt und braucht Gewohnte Abläufe, um Energie zu sparen. Stell dir vor, du würdest jedes Mal nachdenken müssen, wenn du einen Fuß vor den anderen setzt. Du müsstest jedes Mal von vorne üben und dich konzentrieren, die Gabel zum Mund zu führen oder beim Autofahren den Gang einzulegen. Wenn wir jedes Mal drüber nachdenken würden, würden wir nicht vorankommen. Es wäre wahnsinnig anstrengend. Es verbrennt massig Energie. Deswegen ist es auch so anstrengend, neue Dinge zu lernen, weil wir da noch mit unserer vollen Konzentration sind. Wir brauchen diesen Autopiloten, diese Routinen. diese. Ja, Das ist wie so eine Festplatte, die in dir programmiert ist, die einfach im Hintergrund so abspielt. Ja, Die brauchst du, um vorwärts zu kommen. Und die Tatsache, dass du so fest Gewohnheiten etablieren kannst, zeigt, dass du ein gut funktionierendes System hast, was dich schützt. Sieh doch deine schlechte Angewohnheit als Chance. Und jedenfalls nicht als bösen, bösen Feind. Ich muss immer dran denken, wenn Menschen ein gestörtes Verhältnis zum Essen haben, sagen wir so ein Missverhältnis, zum Beispiel eine kalorienreduzierte Diät machen und sich dann darüber beschweren, dass sie Hunger bekommen und der Magen knurrt. Dein Körper will dir ja nichts Böses. Dein Körper sendet dir ein Hungersignal, weil ihm die Energie ausgeht und er freundlich um Ausgleich bittet, damit du weiter high performen kannst. Also die Message soll sein, sieh doch Dinge, die dir zum großen Teil dienen, nicht als Endfeinde, die du irgendwie besiegen musst. Mach dir doch deine Fähigkeit, mach dir doch deine schlechte, deine hartnäckige Angewohnheit zunutze. Und kreiere eine neue, positive, hartnäckige Angewohnheit. Und wie? Naja, wie in dem ersten Fall auch. Schritt für Schritt, einen Tag für den anderen. One step and then another one. Vielleicht kannst du diese Erinnerung nehmen, dir zu sagen, ich bin womöglich nur eine Entscheidung davon entfernt, eine Sache anders zu machen. Genauso wie du dir eine schlechte Gewohnheit antrainiert hast, kannst du sie wieder abtrainieren. Und die meisten Menschen, die ich kenne, bei denen funktioniert das radikal nicht so gut, also dieses von heute auf morgen nie wieder, die meisten Menschen brauchen dafür Zeit und das ist völlig in Ordnung. Du hast wahrscheinlich über lange Zeit dir den Zucker angewöhnt, also gib dir doch auch Zeit, Schritt für Schritt die Dosis zu reduzieren, vielleicht mal einen perfekten Tag einzulegen und dich einfach wieder an das andere zu gewöhnen. Ja, Du kennst es vielleicht, wenn du mal so Handy-Detox gemacht hast. Bisher hast du dauernd aufs Handy geschaut. Ähm, kennst du das, wenn du sogar manchmal glaubst, dein Handy klingelt, aber es war gar nichts. Und irgendwann geht es dir richtig auf die Nerven, wenn du dich darin übst, in diesem Handy-Detox. Und du sagst dir, okay, ich mache jetzt mal ein Wochenende ohne. Was passiert? Am Anfang greifst du ganz automatisch trotzdem zur Hosentasche, wenn da dein Handy ist oder der Griff in die Tasche und du stellst fest, oh, stimmt, ich bin im Flugmodus, ist ja gar nicht. Dann legst du es wieder weg. Und es fühlt sich erstmal komisch an. Doch mit der Zeit wird auch das wieder normal. Und vielleicht kennst du auch das, ein kleiner Tipp, um Gewohnheiten zu ändern. Einfach mal die Umgebung verändern. Vielleicht kennst du das, dass du Gewohnheiten plötzlich nicht mehr hast, weil du an einem anderen Ort bist. Stell dir vor, Du hast ein gewohntes Frühstück, immer das Gleiche, zu Hause. Und vielleicht hast du auch die Angewohnheit dazu, jeden Morgen schon ein Stückchen Schokolade zu essen. Ich liebe es übrigens morgens schon, ein bisschen Schokolade zu essen. Und ganz ehrlich, wenn ich mal keine da habe, fühlt sich das echt komisch an. Doch sobald ich in einem anderen Kontext bin, also wenn ich zum Beispiel mal nicht zu Hause übernachte, sondern in einem Hotel, wo ich also in einem völlig anderen Surrounding bin, Plötzlich ist dieses Bedürfnis danach wie weggeblasen. Und vielleicht hilft dir diesbezüglich der Gedanke, dass deine Gewohnheit Schokolade zu essen eben nicht nur die Gewohnheit ist, Schokolade zu essen, sondern dass das Ganze eingebunden ist in einen Kontext, an Orte, an Uhrzeiten, an Gefühle. Und so kommen wir auch schon zum letzten und allerwichtigsten Punkt. Bleiben wir bei der Nascherei am Abend, die du vielleicht loswerden möchtest und gehen wir davon aus, dass es eben nicht nur diese ein, zwei Stückchen Schokolade sind, wo ich sage, hey, go for it, macht nichts, sondern es ist die ganze Tafel, es ist dieses Maßlose, dieses Unkontrollierte. Dann ist mein wertvollster Impuls, dass du dieses Verhalten als wichtigen Hinweisgeber siehst, auf einen inneren Struggle mit dir. Und auch dafür, so komisches es klingt, kannst du wirklich dankbar sein. Das Leben wird dir das immer wieder präsentieren. Du wirst immer wieder dieses Naschverlangen haben, bist du bereit, bist hinzuschauen, was wirklich dahinter steckt. Ich wurde mal auf Instagram gefragt, ob, wenn man aus Emotionen ist, ob man wirklich immer diese Emotion aufspüren und lösen muss. Und die Antwort ist ganz klar Ja. Wie willst du denn ein Problem lösen, wenn du ihm nicht auf den Grund gehst? Das ist wie dauernd Kopfschmerzen haben und ein Aspirin nehmen, anstatt zu gucken, wo kommen die Kopfschmerzen her. Zum Beispiel durch eine, von einer schlechten Sitzhaltung am Schreibtisch. Und ja, Aspirin macht es in dem Moment weg, ist bequem und ist vielleicht manchmal auch sinnvoll. Doch die Schmerzen werden immer wieder zurückkommen, wenn du nichts an deiner Sitzhaltung änderst. Und genauso ist es beim emotionalen Essen. Ja, du kennst es, du sagst, ey, morgen ziehe ich durch. Ist egal, was ist, jetzt kaufe ich nichts mehr ein. Hier ist die Zuckerfrei-Challenge, Detox, hier ist mein neuer Ernährungsplan. Ab morgen ist alles anders. Und vielleicht klappt das sogar, vielleicht schaffst du das sogar, ein paar Wochen dich wieder zusammenzureißen. Doch das Wort zusammenreißen verrät es ja schon, dass es ein Kampf ist. Und wenn ich eine Sache immer mehr lerne in meinem Leben, in allen Lebensbereichen und ich bin da auch noch nicht angekommen, noch im Prozess, dann, dann, dass ich lerne, dass es nicht um Kämpfe geht. Es geht nicht darum zu kämpfen, weder gegen den Körper, noch gegen Gefühle, noch gegen oder um Menschen, Anerkennung, Aufmerksamkeit. Vielleicht ein kleiner Abstecher, weil du womöglich denkst, ja, was heißt das, wenn ich nicht kämpfen soll? Soll ich das jetzt gut finden? Oder wie soll ich alles akzeptieren, das so hinnehmen? Dann fresse ich halt zu allem Ja und Amen sagen. Natürlich nicht. Verstehe, dass etwas annehmen ist etwas anderes als zustimmen. Ein ganz bildhaftes Beispiel. Du gehst spazieren und stehst an einer großen Wiese. Und da wächst eine Blume. Du kannst diese Blume nicht schön finden. Und gleichzeitig die Tatsache akzeptieren, dass sie dort wächst. Du kannst die Blume sogar richtig hässlich finden, weil sie einfach, du findest die richtig doof. Für dich ist das Unkraut. Du musst sie nicht abfeiern und gleich, gleichzeitig kannst du annehmen, dass sie da ist, dass sie da einfach wächst. Du kannst sie dort sein lassen. Das ist so ein, eine neutralere Haltung. Das, du, du musst dir noch nicht mal eine Meinung zu ihr bilden. In dem Moment jedoch, wo du voll in den Krieg gehst, sie zertrampelst, du machst sie kaputt, hast du auch nichts davon. Du gibst im Gegenteil sogar verdammt viel von deiner wertvollen Energie dafür aus. Und vielleicht schmunzelst du jetzt bei diesem Blumenbeispiel, weil es dir absurd erscheint, eine unschuldige Blume einfach zu zertrampeln. Doch weißt du was? Genau so im übertragenen Sinne verhalten wir uns ganz oft mit uns und unserem Körper. Nochmal die Frage vom Anfang. Stell dir vor, du hast aus deiner Sicht verkackt, du hast es wieder nicht geschafft, du bist schwach geworden, du hast zu viel oder zu viel vom Falschen gegessen, obwohl du das nicht wolltest. Wie redest du mit dir? Was denkst du über dich? Und ja, du bist sogar, auch wenn es sich in dem Moment nicht so anfühlt, auf gewisse Weise wie die Blume unschuldig, denn... Und das sage ich als jemand, der jahrelang selber eine Essstörung hatte namens Binge-Eating und der hunderte Menschen schon durch diese Prozesse begleitet hat. Wenn du reingehst in die Thematik, wirst du feststellen, dass zum Beispiel das Bingen der Fressanfall nahezu logisch war. Es heißt ja nicht umsonst emotionales Essen. Das heißt, Essen wird zum Tool, zum Werkzeug, um Emotionen zu regulieren. Und wenn du einfach sagst, so ab morgen mache ich es anders, dann wird das deswegen nicht funktionieren, weil die Emotion, die du durch das Essen regulieren möchtest, ist ja trotzdem da. Und das ist die Krux. Es ist nach meiner Erfahrung, nach jahrelanger Erfahrung als Ernährungsberaterin, als Ernährungstrainerin viel zu oberflächlich, nur auf körperlicher Ebene die Ernährung zu betrachten. Keine Frage, es gehört dazu und es ist nicht unerheblich, wie viel Kalorien isst du, wie setzen sich deine Makros zusammen, isst du morgens Weißbrot oder Vollkornbrot, all das ist wichtig, darf beachtet werden. Und mal angenommen, du hungerst zum Beispiel viel zu stark, weil du abnehmen möchtest, dann ist das auch auf rein körperlicher Ebene logisch, dass du irgendwann explodierst, Emotionen hin oder her, dann kommt irgendwann der Fressanfall, weil dein Körper holt sich natürlich, was ihm fehlt. Ist übrigens auch ein Geschenk, weil es auch heißt, hey, er funktioniert noch, du wirst nicht sterben. Doch der langfristige Switch, die wirklich nachhaltige Veränderung, die findet immer von innen nach außen statt. Deine innere Welt erschafft deine äußere Welt. Auch dein Essverhalten ist deine äußere Welt. Man könnte auch sagen, Handlungen, was du tust, was du nicht tust, sind die Brücke zwischen der inneren und äußeren Welt. Bedeutet also nochmal, Widerstände, negative Gefühle, Zwänge zeigen dir doch lediglich, dass du irgendwo noch nicht ausreichend hingeschaut hast, dass es da etwas zu lösen gibt. Und ja, es erfordert natürlich etwas Anstrengung und Mut, da hinzuschauen. Keine Frage, weil da gehen wir nicht gerne rein in den Schmerz. Da wollen wir auch eigentlich nicht hinschauen. Es ist ja viel bequemer, an der Oberfläche zu bleiben. Genauso wie es eben einfacher und bequemer ist, Aspirin zu nehmen. Doch mit langfristiger Veränderung hat das nichts zu tun. Wenn du Lust hast, wenn du bereit bist, auch hinzuschauen, dich von mir und meinem Team ein paar Monate auf deinem Weg begleiten zu lassen, dann kannst du dich super gerne melden. Wir sprechen mit dir persönlich direkt. Wir schauen ganz in Ruhe. Wir sind übrigens ein weibliches, sehr empathisches Team. Schauen, wo stehst du, wo möchtest du hin? Ob ich vielleicht die richtige Coachin für dich bin? Schau mal vorbei auf .de coaching. Macht immer Sinn, sich rasch zu melden, weil von heute auf morgen haben wir meistens keinen freien Slot zu vergeben. Wir können schon mal mit dir sprechen, doch Coaching ist aktuell mit ein paar Wochen Vorlaufzeit. Also ich freue mich, sollten wir uns kennenlernen. Zum Schluss möchte ich dir diese drei Punkte nochmal zusammenfassen, wie du einen anderen Blick auf schlechte Ernährung haben kannst. Erstens, Stressthema. Wenn uns etwas stresst, heißt das, dass es uns besonders wichtig ist. Zweitens, du bist in der Lage, Gewohnheiten hartnäckig zu etablieren und dieses Können kannst du umwandeln und nutzen, um dir mit genau dieser Hartnäckigkeit eine gute Gewohnheit anzugewöhnen. Und drittens, der entscheidende Punkt, deine innere Welt erschafft deine äußere Welt. Immer, immer, immer. Deine Ernährung ist ein Symptom, sie ist ein wichtiger Hinweisgeber darauf, wie bist du mit dir, wie gehst du mit dir um wo oder was ist da, wo du noch strugglest Und der Weg daraus bedeutet immer hinzuschauen. Was ist in mir, was mich so verhalten lässt? Welche Emotionen mag ich vielleicht nicht aushalten oder überdecken? Das sind Fragen, die bei mir wirklich viel verändert haben damals. Das war der Weg bei mir raus, auch hin zu einem entspannten Essverhalten. Und ich hoffe, dass es bei dir jetzt auch schon etwas ja, in Gang setzt. Und ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg beim Beantworten dieser Fragen und bei deinem nächsten Step. Ich hoffe, wir lernen uns mal persönlich kennen. Tschüssi, deine Sarah. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst und oder eine positive Bewertung hinterlässt. Folge mir gerne auf Instagram sarah-tschernigow oder schau auf der Webseite vorbei, notime2eat.de